0: Estoc de radio, un magazine de historias. Yo no sé si esto de voy a pasármelo bien, es un deseo o es una convicción que uno tiene cuando se pone a escribir una una novela. La canción que has elegido, esto de Los hombres G, ¿por qué? ¿Porque te sitúa en un momento de tu vida especial o porque tiene algo que ver con la novela?
1: Pues tiene algo que ver con la novela, pero sobre todo con el tono que yo le quería dar a la novela. Una novela divertida, una novela fresca... Eh, y bueno, en concreto con uno de los personajes hay una escena que ella está cantando una una canción de hombres G a voz en grito en el coche no es esta, es otra y cuando la vi a su jefe y bueno, esta canción transmite buen rollo, energía y y es lo que yo quería transmitir con, con mi libro
0: Esther G. Escobar hombres G con esto de voy a pasármelo bien, que es una de las canciones que ha elegido nuestra invitada Esther G. Escobar. Esther, ¿qué tal? Bienvenida a Stock de Radio.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias.
0: Es, es, eso lo, lo contaba Gila, decía buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende en qué momento esté escuchando usted esto. Claro. Con lo cual sirve para, para cualquier, para cualquier eh, ocasión. Um, una novela protagonizada por tres mujeres Noa Alex y Y Diana, entre damas, anda el juego. Este es el título y este es el nombre de las tres eh, protagonistas. ¿Tres amigas? Ajá. ¿Por encima de todo? Sí. Sí. Amigas de muchas cosas, de situaciones difíciles, de felicidad, de fiesta, de preocupación, ¿cómplices?
1: Sí, sí. Son amigas desde la universidad, ahora tienen alrededor de 34, o sea que han pasado por muchas cosas, han crecido juntas, algunas han formado una familia, o sea que y han estado ahí apoyándose y siguen apoyándose.
0: Son las protagonistas de la, de la novela, Esther, Diana, Alex y Noa, son las protagonistas, aunque luego hay otros acompañamientos que son casi tan determinantes o que determinan mucho la vida de, de cada una de ellas. Sí,
1: así es. Bueno, sobre todo está el el vínculo o el hilo central, es Christine, digamos que es el antihéroe, por no llamarla la mala, Mm. que algunas personas me han hecho comentarios muy interesantes sobre esta mala, entre comillas, me han dicho, pues no es tan mala, es una superviviente, pero sí que en esta novela juega el papel de de antihéroe, pero es el hilo conductor y además es que ella tendrá influencia en lo que pase en, en la vida de las tres.
0: Es decir, que si vamos eh, aplicándole un calificativo a cada uno de los personajes así más importantes, eh, a a Cristín, le pondríamos qué adjetivo, Esther... ¿Qué adjetivo le le pondrías tú?
1: Superviviente.
0: Superviviente. No tanto la mala, como decía, como apuntabas antes, sino superviviente. Cristín es eh, la motivación que arranca, que motiva todo el desarrollo de la historia. O sea, sin explicar lo que no no se puede explicar porque hay que leer la novela, pero Cristín es eh, el detonante, es lo que da pie a que. le cambia la vida a todo el mundo, porque al final le cambia la vida a todo el mundo. Exactamente, ¿no?
1: sin comerlo ni beberlo. Las cosas
0: acaban como acaban, pero me refiero que es la aparición de Cristín en la vida de Noah, de Alex y de Diana, cambia o sea les cambia radicalmente.
1: Sí,
0: radicalmente Lo que se pone de manifiesto también, eh, Esther, en la novela esa complicidad entre las tres, ¿no? uh-huh. entre, en, entre las tres amigas, complicidad hasta hasta un punto extremo, máximo de complicidad en el sentido más literal de la palabra.
1: Uh-huh. Sí. Bueno, en, aquí hay... Algunas pasan por situaciones muy, muy duras y tiene miedo de contárselo a sus amigas. Cuando se lo cuenta pues ve que realmente no tenía por qué tener miedo porque sus amigas están ahí para apoyarla, para comprenderla, para no juzgarla. Luego, bueno, hay otro personaje, digamos, que cruza una línea, ¿no? que hace algo que no habría hecho si no fuera por defender a su amiga. Y, y bueno, quería dejar este punto por encima de todo, la amistad de, de, de estas tres mujeres.
0: Esta historia, eh, Esther, ¿la creas a partir de eh, una invención tuya absoluta o te nutres de algunos elementos reales que hay a tu alrededor?
1: Me nutro, me nutro. Yo creo que como todos los escritores, pues vas cogiendo cositas de aquí, de allí. En este caso, la historia central, la historia de Cristín, es una historia similar que me contaron, que me llamó la atención y que pensé, pues esto, vamos, esto sería una novela. Y dije, pues ¿por qué no escribirla? Entonces, claro, todo lo demás está novelado. No existían las tres amigas, no existía la investigación en sí, ningún investigador privado. Eh, y luego, pues, a partir de aquí, claro, las parejas, lo que hace Christine, todo esto es invención.
0: Pero todo el relato, por ejemplo, que cuentas de las eh, la, la vida de cada una de las, tres personas, de las tres protagonistas, de Diana, de Alex y de Noah... Eh... Alex con una vida más convencional, llamémosle así, con una familia más establecida, ¿eh? con un niño, uh-huh. eso sí que lo podemos explicar. Uh-huh. Eh, Diana, pues, eh, con su pareja, ¿eh? que uh-huh. están en una situación de inestabilidad emocional, llamémosle así.
1: O está y, ella.
0: O, o, o está ella, así? <risa> y Noah, que es, es la que tiene una, una vida emocional más dinámica, sí. ¿eh? llamémosle así. ¿no? O sea, son, son tres tres eh, diferentes, uh-huh. diferentes. Claro, para darle el perfil de cada uno de, de, de los personajes, también te has nutrido de tu alrededor, ¿sí?
1: Un poco. O es todo,
0: es todo ficción, ficción, ficción.
1: Un poco sí, pero vas cogiendo cositas de aquí, de allí. Sí que hay un personaje, por ejemplo, que es Diana, que he cogido algunos rasgos de, de alguna conocida, ella sabe quién es. Pues, bueno, es muy ordenada, metódica, le gusta hacer listas, le gusta tenerlo todo controlado. Y, bueno, pues ella cree que todo tiene que ser perfecto, incluso su matrimonio. Y cuando ella ve que, que falta la chispa, pues dice, pues esto no puede ser. Vamos a buscar y una solución. Vamos a buscar una solución. Cuando, una solución quiero. Cuando el marido pobre ni, ni sabe que tenía algún problema. Pero bueno. Luego, Alex, digamos que es la más gris por llamarla así es la más controvertida es, es fuerte es débil es valiente es conformista a ratos lo tiene todo este personaje es un poco más complicado entonces bueno tiene bastante de, de, de mí he tenido que
0: y, y algo con una, con una parte de su vida no conocida uh-huh. no conocida es tu sí. caso también tienes alguna, alguna parte <risa>
1: no te lo voy a decir por claro
0: eso ya cuando, cuando se lee la novela se va viendo claro que Alex, claro, ya eh, tiene eh, un secreto exactamente tiene una, tiene una vida muy establecida muy convencional pero detrás uh-huh. tiene otra parte de la vida que no es conocida y eso sufre una evolución y, y a partir de ahí eh, cambia radicalmente ahí te de, dices que te nutriste un poco de tu entorno más inmediato llamémosle así no
1: sí bueno Alex digamos que, es la que aspectos tiene un poco más de, de mí uh-huh. Y he tenido que rascar ahí y buscar pues, muchas cosas, como mucha sinceridad. Es un personaje muy, muy real, muy sincero.
0: ¿Y esa vida tan vaporosa que tiene Noah? Noah. ¿Sí?
1: Bueno, yo creo que la vida de Noah es la vida a lo mejor que, que nos gustaría tener, ¿no? Yo, cuando escribí esta novela, era abogada. Ahora no. En, no en ejercicio. Entonces, pues bueno, Noah es fuerte, es guapa, es una súper abogada de empresa, eh, está libre, puede hacer lo que quiera, no tiene que dar explicaciones a nadie. Entonces es un poco no, la vida aparentemente eh, ideal y quería también poner eso un perfil... De este tipo.
0: ¿Tú crees que de estos tres eh, personajes, Esther, eh, cuál es el que crees tú por, por los inputs que vas recibiendo de los lectores y de, y de tu entorno? Eh, ¿Quién cae mejor? ¿Hay alguien que cae que cae mejor, que tiene más capacidad de empatía? Uh-huh. ¿sí? ¿Quién crees tú que.?
1: Pues Alex ha recibido más, ¿sí? más votos.
0: Uh-huh. Sí. sí. ¿Y, ¿Y por contra, en el extremo opuesto? Pues en la que se resiste, pues no, no es que se le tenga manía. Pero es sí, que...
1: pues no sé, no me lo han dicho, pero a Diana también le han cogido mucho cariño. Mm. Y...
0: ¿Y a quién se le tiene más envidia?
1: Pues, <risa> pues a lo mejor a Noah, no lo sé. Noa es, es mi niña bonita también, me, me gusta mucho ese personaje. Además, ella es muy sincera, no tiene filtro, dice lo que piensa pero también tiene cosas muy buenas, que es muy protectora de sus amigas y eso me gusta mucho en ella.
0: Eh, A Esther le hemos eh, invitado a venir aquí al programa para hablar de de su novela Entre damas anda el juego Eh, y le habíamos eh, propuesto que nos eh, escogiese tres canciones. La de Los hombres G... Quedaba claro, ¿eh? porque era toda una declaración de intenciones, de, de, de que te recuerda un momento y especialmente por esa finalidad que pretendes la, con la novela. Uh-huh. Pero ¿por qué, Lisa Loeb? ¿Por qué has sugerido una música más tranquila, más más eh, relajada? ¿Qué, qué, qué tiene esta, esta pieza?
1: Pues mira, esta pieza, tengo que decirte que es una de mis favoritas, obviamente, por eso está escogida pero empieza lenta, luego tiene más ritmo. Hay fragmentos que parece que esté gritando, intentando decirte lo que ella piensa. Entonces para mí esta canción es muy Alex, porque es parece dulce pero no es tan dulce. Hay un grito ahí detrás, una reivindicación y es es Alex para mí, total.
0: que aparece en la novela entre damas anda el juego, dice que Esther es licenciada en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, ejerce como abogada hasta hace 14 años por culpa de Adán y Eva y la maldita serpiente. A ver, explícanos qué es esto.
1: Claro, siempre nos han contado que Adán y Eva vivían en el paraíso y por culpa de Eva, que mordió a la manzana, les echaron del paraíso y a partir de aquí tuvieron que buscarse la vida y entonces mm. todos tenemos que buscarnos la vida y escribir es un hobby mm. espero que algún día sea algo más pero mientras tanto pues hay que buscarse la vida y trabajar
0: lo de escribir es ser desde bien pequeñita tenías esta inquietud es una cosa que ha ido apareciendo con el paso del tiempo
1: de muy pequeñita yo le escribía cuentos a mi madre para navidades para cumpleaños me gustaba muchísimo leer y le escribía mis, mis cuentos y mis cosas y de pequeña yo decía que quería ser escritora, lo tenía clarísimo. Pero luego pues, vas al colegio, creces, empiezas a pensar en la universidad, no piensas en esto como una profesión, sinceramente. Y bueno, escogí derecho un poco por descarte, yo tenía clarísimo que era de letras. Podía haber escogido periodismo, si hubiera, si hubiera vuelta atrás en esta vida seguramente lo, lo haría. Pero bueno, acabé haciendo derecho, la vida me llevó también a encontrar trabajo enseguida y me quedé allí durante mucho tiempo y me olvidé del tema de la escritura. ¿Sí? Me olvidé. Seguía leyendo, pero me olvidé. Pero yo decía, yo de mayor quiero ser escritora hasta que de repente me di cuenta que ya era mayor. (risa) Esto fue sobre los 30, 31 años, digo, empezaba... Fue curioso porque empezaba a leer libros y me miraba siempre pues, la, la autora, ¿no? uh-huh. las biografías y tal, y pensaba...
0: El perfil de cada uno. Claro,
1: ¿tú? y veía, ostras, esta chica es más joven que yo, o, o este chico es más joven que yo, y ya ha escrito pues X libros. Pues no puede ser, ya te estás poniendo las pilas. Y a partir de ahí, pues nació este libro, que tardó mucho. ¿Mucho? Porque...
0: ¿Qué significa Mucho.
1: Mucho han sido, no sé, siete, ocho años porque en medio lo, lo dejé parado porque no sabía cómo continuar. Claro, de no escribir prácticamente nunca a meterte a escribir una novela. Bueno, yo había escrito monólogos cómicos, pero claro, en una novela son palabras mayores. Entonces, sí, porque además hay
0: personajes, hay todo un relato, eh, historias paralelas. La trama, además con tres
1: personajes, todo paralelo que fluye al mismo tiempo. Hice un par de cursos de, de escritura... Leí mucho y me lancé. Pero es verdad que al principio me lancé sin, sin mapa, digamos, sin guía y me quedé parada. Hasta que caí que tenía que hacerlo pues, como si fuera un trabajo, ¿no? O sentarme, organizar el guión, qué quiero que pase a los tres personajes, qué les va a pasar, cómo les va a cambiar la vida, cómo va a influir Christine. Y entonces, una vez ya tienes esto, Luego ya fluye, luego ya escribes y ya fluye.
0: ¿Quién leyó la primera vez la versión definitiva de la novela? Esther?
1: Pues las primeras, las primeras fueron mi cuñada y mi hijastra mm-hmm. y les encantó ¿Sí? y sigue escribiendo, sigue escribiendo. Pero, me pero, encanta. Pero
0: era era un era objetivo o era la pasión. Yo de, las veía de la muy. Familia? Sí,
1: mi hija hijastra hija sí, sí, la sí, llamo sí, sí. hija porque hijastra es una palabra muy fea. Es muy es muy sincera. Y mi cuñada mmm, le gusta, no le gusta mucho leer, pero algunas cosas sí. Y yo la veía que me decía, pásame otro capítulo, pásame otro, pa- otro capítulo. Porque yo se lo iba dando así a fragmentos. Y entonces también fue un aliciente para, venga, que tengo que escribir un poco más porque se lo voy a pasar a mi, a mi cuñada a ver qué le parece. Y luego pues a alguna compañera de trabajo que también le gustó mucho. Y, y nada, luego coincidí en un curso de escritura con, con una antigua amiga del colegio, y esta chica se lo leyó todo, y también me hizo algún comentario así crítico, que ella también escribe, y me ayudó bastante y me dijo bueno, listo, lánzate, y, y nada.
0: Y esta es la primera novela, sí pero ya has hecho una segunda.
1: La segunda está terminada. ¿De qué va? Pues... ¿Lo que la nos segunda... puedas contar, Sí, lo que no se, se pueda contar. contar. <ríe> Las segunda son... Dos hermanos, eh, Serena y Álvaro, que su padre falleció hace tiempo y su madre acaba de fallecer. Y entonces eh, van a leerle el testamento y mmm, el testamento resulta que les dejan su, su casa granja que tenían en un pueblo por la provincia de Teruel, pero con la condición de que tienen que convivir en ella seis meses. Menuda historia. <ríe> sí. Entonces, en bueno, uno quiere, el otro no, por circunstancias económicas, uno lo necesita, los dos tienen su vida ya hecha en Barcelona, uno es broker y ella tiene su, su revista online y tienen que decidir si ir para allá o no y, bueno, obviamente van porque si no, no habría novela.
0: ¿Y está cocinada del todo?
1: Está cocinada está li- del todo, está lista, terminada con la palabra fin. ¿Fin? Uh-huh. La he dejado reposar un par de meses para volver a releerla y ver si... Para acabar quiero... de pulir, si tienes sí. que
0: pulir alguna cosa.
1: Añadir algo. <risa> la idea es sacarla en septiembre-octubre.
0: Uh-huh. Um... El desarrollo de la novela, eh, Esther, este, entre damas anda el juego, el desarrollo en cuanto a la repercusión, eh, la respuesta de los lectores, del entorno más, más inmediato, eh, ¿está yendo a la velocidad que tú creías y en, en el tono en que tú deseabas?
1: La mayoría de comentarios que he recibido son buenos, entonces eso anima mucho. Eh, es cierto que las ventas cuestan porque, claro, no te conoce nadie en el panorama literario ahora mismo. Entonces, pues los primeros libros que vendes son a familiares, a amigos y gente que te conoce. Eh, y a partir de aquí tienes que moverte mucho. Hice una presentación en la biblioteca de Tarrasa. El libro está en la biblioteca para quien lo quiera leer. Eh, empiezo a ir a eventos literarios. Que estoy descubriendo todo un mundo donde también puedes hablar de tu libro puedes promocionarte, conoces a otros escritores y básicamente tienes que tener mucha presencia en redes sociales que es un tostón desde aquí lo digo pero hay que estar y, y poco a poco voy pidiendo reseñas, la gente lo va leyendo va haciendo comentarios casi todos positivos el que no es positivo es medianamente positivo con cosas positivas y cosas no tanto o sea estoy contenta y lo malo es que hasta dentro de un año no tendré inputs de, de ventas porque al publicarlo en la editorial yo primero autopubliqué, luego me lo, autopu- lo publicó una editorial y hasta, dentro de, hasta enero no tendré ni idea de las ventas, de si va bien, si no va bien.
0: Pero lo que va recibiendo es el input de la gente que lo va leyendo. ¿no? Además, tienes un, una página en Facebook que se sí. llama Esther González Escobar,
1: Escri- escritora.
0: Esther González Escobar, sí. escritora.
1: Porque luego estoy yo como Esther González Escobar. Pero tengo la página de escritora y luego tengo un blog que también es Esther González Escobar.
0: Eh, capítulos cortos. Sí. Mm. Los hombres, un eh, poco malos, ¿no? ¿Hacen <risa> el papel de hombres?
1: Bueno, malos no. Malos ¿No? no. Además, yo les tengo mucho cariño. Gaby, por ejemplo, ese es el marido de Alex. Es un buen marido. Adora a su mujer. Eh, adora a su hijo. Quiere tener otro hijo, eh, él tiene la vida que quiere, eh, él es feliz. Luego está Juan, que también está muy enamorado de su mujer, al parecer, aunque no sabe expresarlo o no lo expresa, y, pero es más, está más encerrado en su mundo. ¿no? Quizá no, no se da cuenta de las cosas. Luego tenemos a Oscar, que es el jefe de Noah seductor donde los haya todos tienen su papel secundario pero todos tienen su papel en la historia
0: uh-huh. oye una novela para mujeres una novela para chicas
1: pues dímelo tú que te la has leído <ríe> y eres un hombre
0: no Más... lo sé yo, yo para mí ha sido muy entretenida muy, muy directa además, esto de tener los capítulos eh, cortos eh, hace que la lectura sea más más dinámica, que te obliga a estar metido directamente, pero se lee muy fácil. Se lee fácil en el sentido de que te te metes enseguida en la la trama y te ves como protagonista, además, con un lenguaje muy directo, muy muy, muy rico, pero muy directo. O sea, no con con oraciones subordinadas, que es un poco cansino a la hora de leer. Me
1: gusta escribir rápido, directo, a ver, cuando tienes que entrar más en las emociones pues quizás tienes que profundizar más ser más lenta o cuando estás haciendo alguna discusión que, que hay un par de, de discusiones y de escenas más emocionales pues cuestan pero a mí me encantan los diálogos a la gente dice que le cuestan los diálogos y a mí me gustan mucho
0: oye el final les será será de satisfacción para todo el mundo por lo que te van contando porque es un final que a veces parece que va a ser una cosa y luego es otra.
1: Hay un giro ahí, uh, hay un giro, uh, eh, porque se trata de sorprender al lector, pero yo creo que sí, que el final gusta a todo el mundo. Tiene que
0: ser así el final, ¿no? Sí, no puede fi- ser de otra manera. No, no a ver,
1: estamos ¿no? en una novela chiclit, en una novela divertida, entonces, bueno, sabes que mal, mal no va a acabar. Pero claro, yo quería sorprender de alguna forma al lector, entonces es un final que me gusta, que creo que va a gustar a todo el mundo, con sorpresa incluida.
0: Oye, ¿por qué le has puesto a uno de los personajes de apellido Garrido?
1: Pues mira, me salió así porque, <ríe> claro, buscaba apellidos de la gente de la calle, ten en cuenta que la novela está ambientada en Barcelona, no en Nueva York. o Entonces, pues claro, buscaba nombres reales, pero que pudieran tener credibilidad, gancho claro, y, claro. y credibilidad. Entonces mira, me salió así. Mi ex jefe se apellidaba Garrido, pero no por eso, me salió así.
0: Lo que pasa es que estaba yo repasando mi árbol genealógico (risa) y no no me suena que en mi familia haya nadie que se llame Noah (risa) Noah Garrido. Oye, nos vamos con Alanis Morissette. ¿Por qué? ¿Para quién es esta canción? ¿Pensabas en...?
1: Con esta canción pensaba en Diana. Eh, Esta canción es Ironic. Y es que, bueno, la vida es irónica, entonces Diana está tratando de solucionar sus problemas con su pareja y digamos que las cosas no van por donde ella quiere.
0: Y lo dejamos ahí. Y
1: lo dejamos ahí, hasta ahí puedo leer.
0: <risa> Entre damas anda el juego. Esther, gracias por compartir esto ratito y hasta la próxima.
1: Gracias a ti.